0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 16. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hitzecheck, wie warm es wirklich wird. Glutprognose von 46 Grad, nur heiße Luft. ZDF will Leila für Fernsehgarten entsexen. Wird aus Puffmama jetzt Busmama? Lewandowskis erste Sätze nach dem Bayern-Abschied. Ich werde nochmal zurückkommen. Hitzecheck, wie warm es wirklich wird. Glutprognose von 46 Grad nur heiße Luft. Kommende Woche sollten es laut US-Modellen bei uns in Deutschland bis zu 46 Grad heiß werden. Doch von der Mörderhitze, auch Bild berichtete, ist bei aktuellen Prognosen nichts mehr zu sehen. Wo ist sie hin? BILD hat Meteorologe Carsten Brandt von Donnerwetter.de gefragt. Die Prognose war vielleicht etwas übertrieben, aber nicht grundsätzlich falsch. Die Hitze kommt aber später. Am Dienstag sind im Westen in der Gegend um Köln bis zu 42 Grad möglich, so der Wetterexperte. Aber wo sind die fehlenden vier Grad hin? Das Problem ist, wenn man in der Prognose über eine Woche hinausgeht, werden die Ungenauigkeiten immer größer. Kleine Fehler, die in jedem Modell stecken, summieren sich und können am Ende den Unterschied von ein paar Grad machen, erklärt Brandt. Wie warm es nächste Woche wird, lesen Sie auf bild.de. ZDF will Laila für Fernsehgarten entsexen. Wird aus Puffmama jetzt Busmama? Fürs ZDF soll sich die Puffmutter verpuffen. Der Mallehit Laila soll für den Fernsehgarten entsext werden. Bloß wie? Während der Song die Gemüter erhitzt und auf immer mehr Veranstaltungen wegen seines sexistischen Textes boykottiert wird, wurden die Interpreten DJ Robin und Schürze vom ZDF-Fernsehgarten überraschend für die Mallorca vs. Oktoberfest-Ausgabe eingeladen, die am 31. Juli gesendet werden soll. Doch es gibt einen Haken. Nach Bildinfos sollen die Laila-Macher gebeten worden sein, eine entschärfte Version ihres Hits aufzunehmen, wenn sie im Fernsehgarten auftreten wollen. Heißt, der Malle-Hit muss umgeschrieben werden. Sonst dürfen Schürze und DJ Robin nicht in der ZDF-Show singen. So könnte im Song aus der Puffmama etwa eine Busmama werden. Auf der Social-Media-Plattform TikTok gibt es bereits mehrere Videos, in denen von Fans diese harmlosere Version verwendet wird. Wieder Massenschlägerei im Ruhrgebiet. 40 Personen gehen in Essen aufeinander los. Die Prügelei sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Als die Beamten an der Marktstraße in Essen-Borbeck eintrafen, war die Stimmung unter den beteiligten Männern angespannt. Laut Polizei, unbeeindruckt vom Großaufgebot, prügelten sie sich. Erst unter Einsatz von Pfefferspray gelang es den Einsatzkräften, die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Gruppen zu trennen. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden drei Menschen leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kommen die Beteiligten aus dem Clanmilieu. Der Auslöser für die Massenschlägerei ist noch unklar. Experten widersprechen Lauterbach. Vierte Impfung ist für die allermeisten Bürger überflüssig. Neue Klatsche für Karl Lauterbach im Ringen um die vierte Impfung in Deutschland. Der Bundesgesundheitsminister hatte den zweiten Booster für alle Deutschen empfohlen. Jetzt kommt scharfer Gegenwind. Zunächst hatte der Chef der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens, dem Minister klar widersprochen. Die Stiko hatte die vierte Impfung für alle Menschen über 70 Jahre empfohlen. Thomas Mertens sagte, er kenne keine Daten, die einen solchen Ratschlag von Lauterbach rechtfertigten. Jetzt schaltet sich auch der Immunologe Professor Andreas Radbruch von der Charité Berlin ein und sagte der Bild am Sonntag, ich halte die vierte Impfung für die allermeisten Bürger für überflüssig. Nur ganz wenige schwerkranke, alte Menschen sollten den zweiten Booster bekommen. Lewandowskis erste Sätze nach dem Bayern-Abschied. Ich werde nochmal zurückkommen. Jetzt ist das Kapitel Lewandowski beim FC Bayern endgültig vorbei. Robert Lewandowski verlässt den Rekordmeisterwechsel zum FC Barcelona. Die Ablöse 45 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Bonuszahlungen. Am Samstagmorgen stand der Pole noch einmal mit seinen langjährigen Kollegen und Trainer Julian Nagelsmann auf dem Trainingsplatz, ehe er um 11.18 Uhr gemeinsam mit Leon Goretzka ein letztes Mal in die Kabine ging. Um 12.05 Uhr rauschte Lewandowski ab, sein letzter Tag bei Bayern. Robert Lewandowski verabschiedet sich vom Rekordmeister. Nach seinem letzten Training hat sich Lewandowski noch einmal gegenüber Sky geäußert. Ich werde noch einmal zurückkommen und mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig verabschieden. Ich hatte jetzt auch keine lange Zeit, mich darauf vorzubereiten. Es ging jetzt alles zu schnell, um mich bei allen zu verabschieden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Gibt es nach dem Antisemitismus- Skandal auf der Documenta erste personelle Konsequenzen. Documenta-Chefin Sabine Schormann tritt zurück. Lange hatte sich Schormann an ihren Job geklammert und Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Mitverantwortung für den Antisemitismus-Skandal auf der Kunstschau zugeschoben. Schormann hatte behauptet, Claudia Roth habe der Documenta empfohlen, die Publizistin Emily Dische-Becker einzusetzen, um die Antisemitismus-Vorwürfe vor der Eröffnung der Kunst Schau zu klären. Roth ließ prompt widersprechen, so oder so war Emily Dische-Becker eine offensichtliche Fehlbesetzung, denn sie selbst steht BDS nahe der Boykottbewegung gegen Israel. Genau diese Boykottbewegung wurde der Dokumenta in diesem Jahr zum Verhängnis, verwandelte die weltgrößte Ausstellung für zeitgenössische Kunst in eine Kunstschau der Schande. Nicht nur, dass keine israelischen Künstler eingeladen wurden. Die Documenta-Verantwortlichen ignorierten auch Warnungen jüdischer und israelischer Verbände, sodass am Ende ein Banner ausgestellt wurde, das Juden mit Raffzähnen und Schweinekopf zeigte, antisemitisch wie eh und je. Es ist das Comeback des Jahres. Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück. Nach einem Jahr ohne den Pop-Titan holte RTL seinen Chefjuror wieder zurück. Zugleich wird die 20. Staffel aber auch die letzte sein. Doch was ist in den vergangenen 16 Monaten passiert? Warum ging Bohlen wirklich? In einem RTL-Interview spricht er ausführlich darüber, was hinter den Kulissen passiert war. Der Sender strahlt das Gespräch am Sonntagnachmittag bei Exklusiv aus. Aus Bohlens engem privaten Umfeld erfuhr Bild, worüber Dieter im Interview reden wird. Seit Bekanntgabe seiner Rückkehr zu DSDS strotzte er geradezu vor guter Laune, wirkte entspannt und sei voller Vorfreude auf sein Comeback. Eigentlich wollte RTL der Castingshow mit TV- und Schlagerstar Florian Silbereisen einen neuen Anstrich verpassen. Doch das Konzept kam nicht an, die Quoten stürzten ab. Angeblich sei Bohlens Vertrag mit RTL aber nie gekündigt worden, wie Bild erfuhr. Der Kontrakt laufe auch heute noch, 16 Monate nachdem man sich von ihm als DSDS-Chefjuror getrennt hatte.
0: Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages
1: nur 60 Kilometer nimmt Kylie ihren Privatjet. Mit ihrer veganen, tierversuchsfreien Kosmetiklinie gibt sich Kardashian-Küken Kylie Jenner umweltfreundlich und klimaschonend. Mit ihrem Privatjet dagegen lässt sie es auch mal ordentlich krachen und das sorgt für dicke Luft. Stein des Anstoßes sind ein paar ihrer Flugbewegungen, die auf der Twitter-Seite Celebrity Jets veröffentlicht wurden. Hinter der Seite steckt der Student Jack Sweeney aus Florida. Er trackt per App Flugzeuge von Promis wie Tesla-Chef Elon Musk. Musk, bis hin zu den Girls vom berühmten Kardashian-Clan und veröffentlicht die Flugrouten dann auch mal gerne. So wie jetzt die Route von Kylie Jenner. Die kleine Schwester von Kim lässt sich in die Sitze ihres rund 72 Millionen Euro teuren Privatjets plumpsen, um in Kalifornien mal eben von Camarillo nach Venice zu jetten. Das sind gerade mal rund 60 Kilometer. Diese Strecke könnte man mit dem Auto in rund 40 Minuten schaffen. Mit dem Zug bräuchte man etwas mehr als eine Stunde. Diese Whisky-Sorte verspricht hochprozentige Rendite. Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht. Und an der Börse sind die Gewinne seit Januar schon wieder verloren gegangen. Wer Geld hat und einen sicheren Hafen sucht, nimmt zunehmend auch exotische Anlageformen in den Blick. Alte Autos, Luxusuhren oder sogar Whisky. Vor drei Jahren wechselte eine Flasche. Von 1926 für 1,2 Millionen Pfund den Besitzer. Es war die teuerste Flasche Whisky, die je verkauft wurde. Also auf in die Supermärkte und die Spirituosenregale abräumen. Wer Geld in Whisky anlegen will, sollte sich auf schottischen Single-Malt konzentrieren, rät der Whisky-Fachmann Thomas Krüger. Damit sind 99% der weltweiten Whisky-Erzeugung schon mal außen vor. Whisky muss mindestens drei Jahre im Fass gereift sein. Je länger er im Fass lagert, desto mehr Aromen kann er aus den Dauben aufnehmen. Ist er erstmal in der Flasche, ändert er sich kaum noch Anders als andere Lebensmittel. Darum kann man lange mit ihm handeln.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Nach dem tragischen Tod von Ivana Trump, der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, am Donnerstag, ist jetzt die Todesursache bekannt. Das Ergebnis der Gerichtsmedizin lautet, Ivana Trump ist infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York der deutschen Presseagentur am Freitag mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern. Laut New York Post sei Ivana Trump die Treppe runtergestürzt und dort ihren Verletzungen erlegen. Neben ihrer Leiche sei eine Tasse mit verschüttetem Kaffee gefunden worden. Die dreifache Mutter soll unter Hüftschmerzen gelitten haben und beim Gehen große Schwierigkeiten gehabt haben. Zeitweise sei sie so unsicher auf den Beinen gewesen, dass sie einen persönlichen Gesundheitshelfer brauchte, berichtet die New York Post. Energiezittern in Deutschland. Jetzt müssen auch Millionen Besitzer von Haustieren vor den Folgen eines möglichen Gasengpasses zittern. Die Hersteller von Tiernahrung warnen, ohne Gas können wir kein Futter mehr produzieren. Georg Müller, Chef des Industrieverbands Heimtierbedarf zu BILD. Die Lage ist dramatisch. Wenn es in der Branche zu einem Gasstopp kommt, müssen wir die Produktion einstellen. Grund für die Sorge, die Drohung des russischen Staatskonzerns Gazprom, künftig kein Gas mehr zu liefern. Dann müsste Wirtschaftsminister Robert Habeck die dritte Stufe des Notfallplans ausrufen. Bedeutet, Gas wird rationiert und Tierfutterhersteller drohen leer auszugehen. In diesem Fall würde man mit allen bestehenden Futtervorräten vielleicht noch maximal zwei bis drei Monate überbrücken können, so Müller. Danach sieht es schlecht aus. Bundesweit gibt es 35 Millionen Haustiere. In fast jedem zweiten Haushalt lebt mindestens ein Tier, am häufigsten Katzen und Hunde.
3: Ihr hört das Bild-News-Update. Im Kampf gegen die russischen Truppen hat die ukrainische Armee erneut Unterstützung aus dem Westen bekommen. Nachdem bereits die amerikanischen HIMARS-Systeme im Kampf gegen Putins Truppen im Einsatz sind, sind jetzt auch M270 Mehrfachraketenwerfer in der Ukraine angekommen. Es handelt sich um eine echte Monsterwaffe. Das mittlere Artillerieraketensystem, wie der M270 Mehrfachraketenwerfer bei der Bundeswehr heißt, ist mit drei Soldaten besetzt. Es kann innerhalb einer Minute zwölf Boden-Boden-Raketen Abfeuern. Das sind doppelt so viele wie das schon sehr effektive himars und Ziele im Umkreis von 80 Kilometern genau treffen. Präsident Zelensky lobte die vom Westen gelieferten schweren Waffen als effektiv und erfordert mehr davon und auch Raketen mit höherer Reichweite. Zelensky kündigte in den vergangenen Tagen immer wieder eine Offensive an, um verlorene Gebiete zurückzuholen und den russischen Vormarsch zu stoppen. Bisher konnte jedoch trotz der erfolgreichen Schläge gegen die russische Logistik kein Durchbruch. Auch gelingen. Rund 50 Aktivisten der Gruppe Letzte Generation blockierten am Freitagmorgen in Berlin erneut eine Autobahnausfahrt. Einige klebten sich am Asphalt fest. Die Abfahrt musste gesperrt werden. Dann griffen Polizisten zu Hammer und Meißel, um die festgeklebten Hände zu lösen. Zielsicher und vorsichtig meißelten die Beamten die Protestierer vom Asphalt, die zum Teil schnell bindenden Beton verwendet hatten. Andere hatten Kleber verwendet, um den Einsatz weiter hinauszuzögern. Die Gruppe Letzte Generation hatte zuletzt immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet blockiert. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegträgt.